0: Que eles fazem propaganda. Então, se eu cantar uma música para você do café seleto, tem alguns lembram, outros nunca ouviram falar. Pô, é a minha idade. Nunca ouviram falar. Mas você vai nitidamente ter a sensação, ou até a, o olfato, você vai sentir. Porque ela te chama, ela te traz, ela te refere ao café, a ponto de o café ele ser tão aromático que ele te leva a essa sensação. É muito interessante. Outro comercial que também chamava bem a atenção é aquele da pipoca, pipoca com guaraná. Quem não gosta de pipoca e quem não gosta de guaraná? Outros preferem Coca-Cola. Mas são coisas que vão chamando você e atenção e passando uma propaganda muito interessante. Mas aí também tem as propagandas de venda de carro, tem as propagandas de crédito, de banco, de um monte de coisa que te fala e te mostra algo tremendamente impressionante, mas as letrinhas são bem pequenas, miúdas. Ou seja, elas não prometem. Elas falam muito bem das vantagens, mas das desvantagens são em letras bem miúdas. É aí que às vezes a gente se enrosca. Mas, olha que interessante, quando a gente está falando sobre isso, o texto que a gente traz aqui, ou o tema, é o que significa seguir a Jesus. E quando a gente fala de Jesus, a gente vê nitidamente nesse texto que a propaganda de Jesus não é nem um pouco interessante nem um pouco interessante, é interessante? Não é, não é interessante, ao contrário dos métodos é, modernos, Jesus não, Jesus ele nunca omitiu o perigo e está aqui nesse texto e no texto que o pastor leu, Jesus nunca em, omitiu o perigo, nunca, nunca, ele nunca omitiu o perigo. Ele sempre disse que as pessoas estariam sujeitas, que quisessem segui-lo, estariam sujeitas a alguma situação. Então, sinceramente, Jesus não atraía grandes multidões, quando ele começava a falar. Porque as pessoas, elas que geralmente quando trazem ou querem levar multidões, elas oferecem riquezas, prestígio, bonança, solução para depois cochichar bem baixinho, para você, que só de vez em quando, você será perseguido e humilhado por minha causa, Jesus não, Jesus não fez isso, Jesus falou, olha você vai ser perseguido e você vai ser humilhado, então quando te oferecem um evangelho que te Só você tem benefício, alguma coisa está errada. Porque o que Jesus fala não é isso. Não é isso. Não é isso. Ao contrário, Jesus era bem franco e aberto. Em relação aos riscos... Muitos ouviam os seus alertas e acabavam se afastando dele e optavam por não mais caminhar ao seu lado. Abra a tua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 60 ao 68, diz assim, Ouvindo isto, muitos dos seus discípulos disseram, essa palavra é dura quem a pode suportar. Mas sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhes: Isso vos escandaliza? Como seria então se vissem subir o filho do homem para onde primeiramente estava? O espírito é o que dá vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. E continuou, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então, Jesus perguntou aos doze, vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Os discípulos sabiam que aquelas palavras eram diferentes. E hoje, às vezes, a gente gente tem um um período de trégua antes, dizemos assim, um período de trégua antes da perseguição. Você veio tranquilamente, você não foi perseguido, você está tranquilo, você viu alguma bomba voar? sobre a sua casa, como tem acontecido na Ucrânia? Não. Você não viu. Você escolhe o horário que você quer vir. Você escolhe tranquilamente. Escolhe a sua roupa, vem com a sua Bíblia. Nada é escondido. Nada. E é assim. Aparentemente... Um homem, ele pode seguir a Jesus sem ser um discípulo legítimo. Você não precisa ser discípulo legítimo. Você não precisa negar você mesmo. Você pode vir com, tranquilamente, porque você não sofre pressão nenhuma contra o Evangelho. Nenhuma. Nenhuma. E você pode continuar não sendo um discípulo legítimo simplesmente porque as circunstâncias não te forçam a sacrificar a sua própria vida por causa do Senhor. Não. Para você está tudo tranquilo. Eu sacrifico se eu quero, venho na igreja se eu quero, eu canto se eu quero, eu trabalho se eu quero. Sim, mas aquele, aquele que não se sacrifica em autonegação e na santificação, no serviço por outros, na realidade ele está habitando com prazer em Sião, você está habitando com prazer. Quando você não se sacrifica. Eu não estou falando que você tem que, o seu sacrifício tem que ser maior do que Jesus. Não, nada, nada, nada é maior do que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nada! Nada! Quem salvou foi Ele e não é o seu sacrifício. Não, é Ele. Toda a honra e toda a glória é dele. se você não quiser fazer nada para a casa do Senhor, você pode, pode, tranquilamente. Portanto, as palavras adiante nos têm uma aplicação eterna, até para períodos tranquilos, quando nós lemos isso daqui da auto-renúncia, até para períodos tranquilos isso serve, serve, não há discípulos verdadeiros de Cristo que não tenham negado o mundo, e se você não negou o mundo, se você não negou a sua própria vontade, infelizmente eu te digo, precisa de mudança, não tem como, não tem como você agradar a dois senhores, não tem como de uma fonte boa, é, é brotar uma fonte amarga, não Tem como. E se você acha que você pode viver uma vida aqui na igreja, e lá no mundo, no seu trabalho, ser de qualquer jeito, olha, um conselho, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Jesus sem rodeios, ele fazia questão de deixar tudo muito claro quando o Senhor em suas vidas... Muito claro. Se eu vou ser o Senhor na sua sua vida, como ele diz, então tem uma questão. Tem que se tornar claro para você. Tem que se tornar muito claro. Então, o o propósito que acho que a Aline me mandou era quem nós somos, o que cremos, e tem a terceira que eu não lembro, estou que nem você, mas não lembro mesmo, viu? É, a outra eu não lembro, estava aí, no num... é quem nós somos, quem nós queremos, isso tem, tem muito a ver, quem você é, muito a ver, então Jesus costumava lembrar as pessoas que antes de assumir qualquer Quer compromisso ao seu lado, precisam ter em mente aquilo que ele esperava delas. Você tem que ter em mente o que Jesus espera de você. E o que ele espera, e o que ele espera de quem realmente quer segui-lo. Se você ouviu esse texto, e se você achou maravilhoso, e se você até concordou, olha, eu quero seguir a Jesus. Então, vamos lá, três lições básicas. O primeiro, seguir a Jesus tem a ver com renúncia. Você está afim de renunciar? Então, vamos lá. Certo homem ofereceu-se para seguir a Jesus, por onde quer que fosse. Eu te seguirei por onde quer que fosse. Eu te seguirei por onde quer que fores. Está lá, versículo 57. Eu te seguirei. Que proposta admirável. E às vezes a gente faz isso na emoção do calor. Eu te seguirei por onde quer que fores. Eu farei. Sim, eu farei. Eu dei. Eu doarei. Eu, eu, Eu trabalharei. É pura emoção às vezes. Pura emoção, é admirável, sim, é admirável, você teve aquela primeira reação, só que a reação de Jesus porém, é aparentemente abrupta e áspera, porque ele fala assim ó, o versículo seguinte, Jesus lhe respondeu, as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça, o filho do homem não tem onde descansar a cabeça, para que, filho do homem, essa expressão, filho do homem, mais ou menos 81 vezes é mencionado nos evangelhos, quando Jesus ele fala de um novo mundo, onde o filho do homem se assentaria no trono, está lá em Mateus 19, 28, o povo compreendeu, porque era cheio de pompa, o Filho do Homem, cheio de glória, cheio de honra. Quando Jesus falou que o homem, que o Filho do Homem viria sobre as nuvens do céu com grande poder e autoridade, Mateus 24, 30, Lucas 17, 26, 30, o povo fez uma ideia, glória a Deus, que visão majestosa. Ao ouvir a expressão Filho do Homem, O judeu, ele imaginava um homem vencedor, um homem guerreiro, um homem poderoso, um homem libertador, um homem defensor, montado num cavalo bonito, elegante. Uma definição de autoridade, este é o meu rei, a ideia de seguir um rejeitado, ocorreria como choque, para qualquer judeu do primeiro século, é um choque, um judeu esperava o Messias vitorioso, guerreiro, que tomaria conta do poder dos romanos, E traria novamente o crescimento econômico dos dias do rei Davi. Só que Jesus responde assim. As raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Que rei é esse? A ideia é que até os animais e as aves têm algum lugar para descansar, mas o Filho do Homem não tem nenhum. Ou seja, você também pode vir a sofrer as mesmas privações. Já pensou nisso? Você ser privado? Você está preparado? Será que eu estou preparado em ser privado? Será que eu te seguirei, Senhor, quando eu não conseguir pagar o aluguel? Quando eu tiver desempregado? Quando não tiver comida na minha dispensa? Eu te seguirei, Senhor. Quando Jesus estava no ventre da sua mãe, foi perseguido. Quando nasceu, não tinha lugar para ficar. Esse é o nosso rei. Morou por muito tempo numa cidade pouca conhecida, Nazaré, era filho de um casal pobre, não foi bem aceito pelos seus irmãos, nunca fez faculdade, não estudou em escola rabínica, começou seu ministério no deserto não foi entendido em sua mensagem, não tinha onde reclinar a cabeça, vivia dos favores dos seus amigos, Marta, Maria, Lázaro e outros. Quando esse homem, ele aborda Jesus, ele e seus discípulos estão indo pelo caminho... Estão indo pelo caminho, o destino de Jesus é Jerusalém, está lá em, em, em 951, é Jerusalém. E lá ele haveria de ser desprezado, condenado, morto e ressuscitado, 22 do mesmo capítulo. Portanto, o caminho que os aguardava não era de glória, não era de poder. Não era de pompa, mas de traição, aflição, morte. Ele não estava indo para ser entronizado no palácio, mas para ser crucificado no calvário. Ele não, ele não entende. O homem ele não entende que seguir a Jesus é jetzemani, Golgota, Golgota e sepulcro. Quer seguir a Jesus? Será que eu quero seguir a Jesus? Para seguir a Jesus é preciso estar disposto a renunciar. Você tem que estar disposto. E renunciar isso daqui é difícil. É difícil. É difícil. Ou você acha que pastor é super-homem? É difícil. É difícil. Se alguém quer ser meu seguidor, o que o pastor leu, que esqueça os seus próprios interesses. E seja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem escreve a si, quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. Lucas 9, 23 e 24. Na nova tradução, na linguagem de hoje. Porque Jesus reagiu desse modo, diante de alguém que só queria segui-lo. Não, pastor, eu só quero seguir. Por conhecer o nosso coração. Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabia que a intenção daquele homem não eram corretas. E às vezes temos intenções corretas de seguir a Jesus. Eles tinham desejos ambiciosos, interesses materiais para segui-lo. Aquele homem tinha que renunciar os seus desejos. E às vezes a gente encontra um monte de gente falando que você não tem que renunciar a nada. E que você pode ficar da mesma maneira. E que você pode só correr atrás do que é seu. Essas palavras, elas têm que ser lembradas e enfatizadas. Muitos, às vezes, iludem seus ouvintes com pregações agradáveis, pregações emocionais, recheadas, enganosas, promessas de riquezas e de sucesso. E eu vou te falar a verdade, às vezes você não vai ter isso, meu irmão. Não vai ter. Talvez Deus vai te dar um trabalho simples, uma vida simples, mas que você ame muito a Jesus. Muito. Talvez Deus não vai te dar um carro para você vir para a igreja. E você vai ter que pegar esse busão, nesse calor, misericórdia. Já dá vontade de não ir. Mas com Jesus no coração, com alegria no coração. Seguir a Jesus envolve renúncia. A segunda lição que eu aprendo, seguir a Jesus tem a ver com urgência. Já ouviu essa palavra? Urgência. Urgência. No versículo seguinte, Jesus faz uma chamada a alguém para segui-lo. Olha só que interessante. E disse a outro, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita que primeiro vá sepultar meu pai. É um imperativo, é uma ordenança, segue-me. Nos evangelhos, esse me, essa mesma ordem já fora dada a muitos outros, segue-me. Talvez você já ouviu isso, segue-me. Por isso você está aqui. Segue-me. Vários obedeceram prontamente, imediatamente, mas em nosso texto, o homem responde colocando uma condição, somos especialistas em colocar condições, Como no, quando nós temos chamado para o trabalho, a gente sempre coloca a condição, ah, mas eu não sei isso, ah, mas será, ah, mas aquilo, mas ah, mas eu, ah, é só desculpa, só desculpa. Condição. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. O meu pai, qual o sentido desta frase? Para, para alguns, ela pode ser entendida literalmente. O pai havia morrido, o homem, como bom filho, deveria voltar para casa a fim de participar do funeral. Mas devemos levantar a seguinte pergunta. Se seu pai já estava morto, o que que aquele homem estava fazendo na estrada naquele momento? Seria muito mais lógico que ele estivesse chorando pelo seu pai, junto aos seus familiares no velório. Não seria isso que você faria? Sim. Sim. Uma outra opção seria entender tais palavras como referência ao hábito dos judeus de permanecerem na casa dos seus pais até que eles morressem. Isso está lá em Gênesis 50, 4, 5, depois você lê. Era uma obrigação de todo judeu piedoso. Gênesis 50, 4 e 5. Portanto, a frase permite que o meu que eu primeiro vá sepultar sepultar o meu pai, significa que aquela pessoa estaria disposta a seguir a Jesus, mas somente depois que seus pais morressem. Não, eu sigo, mas espera meu pai morrer, ele está meio velhinho, espera minha mãe morrer, ela está meio velhinha, espera um pouquinho só, eu volto aqui para seguir, olha, espera um pouquinho que, deixa o outro ano, o outro ano, quem sabe, o outro ano eu assumo, a gente não faz isso, já fiz um monte, não sou diferente, outro ano eu faço, outro ano quem sabe Deus me capacita, ô Senhor tem misericórdia de mim, ele não entendeu que seguir a Jesus exigia urgência, urgência. Quando os seus iriam morrer, ninguém sabe. Ele não sabia. Assim estava adiando a sua decisão para uma ocasião indefinida. Indefinida. Há muitos que pedem um tempo para Jesus. É o ano sabático, né? Esse ano eu não vou fazer nada. Aleluia. Não querem se decidir, não querem, preocupam-se demais com as coisas passageiras, deixando-as eternas para mais tarde ou nunca, está lá em 2 Coríntios. A resposta de Jesus para o pedido do homem foi incisiva e enérgica. Veja que o versículo. Jesus insistiu, deixa os mortos, o sepultar, os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Vai e anuncia o reino de Deus. O que Jesus quer dizer? Ele está querendo o seguinte, deixe os que estão espiritualmente mortos, sepultar os que estão mortos. Os espiritualmente, se você está morto, está morto. Em Lucas 14, 26, quem quiser me acompanhar, não pode, não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, Os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Duro, não? A pessoa não tem decisão própria. Se falando desse caso, precisa da opinião alheia para se tornar uma decisão, para fazer uma escolha. Não há nada de errado em você pedir opinião. E principalmente conselho bom. Porque conselho mal olha para a Bíblia e cai fora. Mas um conselho, vale a pena pedir. Mas quando se trata de você, e eu estou falando individualmente de você e Deus, você seguir a Jesus, a decisão é sua. Não ponha obstáculos, não ponha pedra. A decisão é sua. É sua. Ninguém pode questionar ou intervir. Te coloquei medo? Não. Seguir a Jesus é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu vou te mostrar isso. Na última semana, Jesus contou duas histórias a respeito de convites. Duas. Dois convites urgentes. Na primeira, ele fala de dois filhos, cujo pai convida para trabalhar em vinha. Está no Evangelho de Mateus 21. Os convites são idênticos, mas as respostas, elas são distintas. Um diz, não. E se arrepende, e vai. O outro diz, sim. É o emocional, lembra que eu falei? Às vezes a gente vai pelo emocional. Eu te seguirei. Eu te seguirei, Senhor. Quando começa a apertar. O segundo, ele não foi. Ele se arrepende e não vai. A segunda história fala de um rei. A segunda história, que está lá em Mateus 22. Que prepara uma festa de casamento para o filho. Ele prepara uma festa, convida o povo para participar, tudo preparado, banquete preparado, uma coisa maravilhosa, mas ninguém comparece, ninguém comparece, saiba que Jesus preparou o dia melhor para você, é só você ler Apocalipse, é o dia melhor para você, é o dia melhor, Alguns ignoram o convite. Outros se desculpam por estar muito atarefado. E outros matam a pessoa que entrega o convite. Mata logo. Fica convidando, mata. Você já parou para pensar? Como Jesus se sentiu com essa história contando? Indo... Para o Gólgota, projeto Semani, Gólgota e Sepulcro. Se alguém às vezes ignorou o convite pessoal, saiba que Jesus se sentiu da mesma maneira. Às vezes a gente não se coloca no lugar, né? Mas é no lugar. Eu não quis o convite, eu não quis ir lá trabalhar na vinha. Às vezes a gente se coloca nesse lugar. A a maioria das pessoas, elas não rejeitam Jesus. Você pode falar de Jesus para todo mundo. Mas, às vezes, elas não dão a devida importância a esse conto. Às vezes, rejeitamos crendo. Jesus, em Mateus 11, ele faz um convite. E é para você, às vezes, que se sente cansado. Jesus, realmente, Ele fala sobre essa questão de seguir. Que às vezes pode ser penoso, ou vai ser penoso, ou você vai passar dificuldade. Vai sim! Eu não posso te omitir isso. Servir a Jesus é isso. É uma alegria e paz que excede o teu entendimento. Mas ele fala em Mateus 11:28, 28, venham a mim, todos os que estão cansados de carregar as suas cargas pesadas, e eu lhe darei descanso, eu lhe darei descanso. Talvez você já tenha escutado o convite de Jesus, para seguir a Jesus, para fazer por Jesus, e tenha se sentido assim, sobrecarregado cansado e sobrecarregado. Talvez você tenha que parar e e analisar esse convite. Mas você precisa realmente... Você precisa de decisão, você precisa de urgência e você precisa de renúncia. E tem que ser rápido em decidir isso. Esse convite do Senhor Jesus. Não basta somente ficar escutando, escutando, não basta somente ficar analisando, analisando. É preciso tomar uma decisão. É preciso aceitar o convite de Jesus. Porque o campo está branquinho, pronto para a colheita. É preciso. O convite é objetivo. O convite, ele é pessoal. O convite, ele é claro no que pede Vinde a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas cargas pesadas. É claro que quando termina lá em Mateus 11, 28, 29, ele fala que dará descanso, Jesus dará o descanso. Mas é necessário a gente ter o firme fundamento, a firme decisão, a autonegação, a renúncia e a urgência desse pedido. Se porta de pé, Igreja de Deus. Encurve a tua cabeça comigo. E coloca aí com Jesus o que te deixa cansado, E sobrecarregado. Coloca aí. Na sua mente. O que te deixa cansado e carregado? O que permite que você não siga Jesus direito? Fala com Ele agora. Fala com Ele. Vinde a mim. Todos vós que estão cansados. E sobrecarregados. Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus de poder, Deus de glória, Deus de honra e Deus de maravilhas, nós te glorificamos Pai. Obrigado Senhor, por esta tarde maravilhosa, obrigado Senhor Deus, porque aqui aprendemos a história da nossa igreja, obrigado que muitos jovens às vezes não ouviram, obrigado Senhor Deus por estar aqui, obrigado por ouvir a Tua Palavra, obrigado por ouvir o Teu, o teu louvor, obrigado ó Senhor por ter a liberdade de Te servir, obrigado Senhor, obrigado Pai Senhor pela Tua grandeza mas Senhor Deus, a Tua Palavra diz que o Senhor conhece o meu assentar, o Senhor conhece, Senhor Deus Todo-Poderoso, quando eu me deito, quando eu me levanto, Senhor Tu me sondas, Tu me conheces, Tu sabes ó Pai, Senhor Deus, onde está Senhor a minha sobrecarga, onde está o meu cansaço, Senhor Deus Todo-Poderoso, Por isso te pedimos Senhor amado, entra com a tua providência, entra com a tua grandeza, entra com a tua glória, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, Senhor vai de encontro Senhor, vai de encontro Senhor Deus Todo-Poderoso, vai de encontro a cada pedido, vai de encontro a cada situação, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, te agradecemos Pai. Pela sua clareza do Evangelho, Pai. Te agradecemos, Pai. E vem sobre nós, ó Pai Senhor. Se estamos cansados e sobrecarregados, Senhor, muda essa situação. É o que nós te pedimos, Pai.